1: J'ai appuyé sur Play, et nous sommes en train d'enregistrer. De, euh, aujourd'hui, on est avec Sébastien Foucras. Euh Alors, si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est peut-être euh, un des messieurs, moi, qui m'inspire le plus en ce moment euh, dans ma quête de reconversion professionnelle. Et du coup, je regarde un petit peu ce que tu fais. Mais euh, bon, on pourra en reparler euh, de cette aventure, les étoiles du sport, que je trouve euh, une, une maison, une institution dans le sport aujourd'hui. Et tu vois, quand je parle à... Quand je parle à des athlètes, euh, des étoiles du sport, et... mais ils ont des étoiles dans les yeux comme des enfants, et, et euh, on voit que c'est une famille, on voit que c'est une vraie euh... une vraie maison et une vraie famille, ouais, de... qui porte des valeurs. Euh... Et euh, du coup, je serais très curieux de savoir un petit peu comment ça s'est créé. Mais euh... déjà, comment ça va Ça va très très bien. Merci de me donner ce, ce temps de parole. Ben cool, ouais, écoute, je suis vraiment ravi, je t'avoue, enfin euh, euh, à cœur ouverts euh, et à bâton rompu, que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour, pour, euh, pour les étoiles du sport et même tout ce que tu as pu créer jusque-là. Euh, mais avant qu'on parle de tout ça, je t'ai dit j'aime bien parler de l'enfance, savoir un petit peu euh, qui étaient les invités quand ils étaient plus jeunes, c'est peut-être mon biais de, de papa. Euh, <rire> et du coup je suis curieux de savoir comment était le, le, le petit Sébastien. Et la, la première question que je pose aux invités, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
0: alors, mon tout premier euh, souvenir de sport, c'était euh, du ski. J'ai commencé le ski bien que parisien. J'ai ouais. découvert le ski parce que ma grand-mère habitait à, à Aurillac, euh, okay. dans le Cantal. Et à côté d'Aurillac, il y a une station de ski qui s'appelle le Superlurand. Et donc, on a découvert ça très jeune euh, pour des parisiens, puisque avec mon frère hein, qui a 11 mois de, de, de plus que moi, on est parti euh, chez ma grand-mère. Et sur les vacances de février... Euh, euh, mes parents me mettent sur des skis, j'ai trois ans et c'est pour ça que je me rappelle c'est que j'ai eu très peur mmh. et donc ils m'ont mis sur des skis ils n'avaient aucune notion pour encadrer ou autre et je me rappelle avoir dévalé la piste tout droit et c'est un c'est un trou qui m'a arrêté et, euh, mmh. et vraiment ça, ça m'avait fait très très peur et au, au point d'avoir beaucoup de mal à, à, à reprendre je savais pas que des années plus tard je ferais une <rire> carrière d'acrobate mais c'est c'est un souvenir vraiment marquant.
1: Ok. Et du coup, tu avais, eu, eu du mal à retourner sur les sur les skis après ça. Oui, 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 parce que
0: euh, voilà, j'avais eu tellement peur que j'étais totalement euh, euh, assis au lieu de d'être de, debout et puis plutôt <rire> sur l'avant, <rire> fléchi les, les skis collés euh, de l'époque. Et euh, et oui, je me rappelle on, euh, vraiment, j'ai des images très précises. C'était pourtant il y a il y a 47 ans. <rire>
1: Ça nous rajeunit pas tout ça, mais t'as euh, fait t'as fait beaucoup d'autres sports quand t'étais plus jeune.
0: Oui, à 6 ans, euh, alors au début euh, le seul sport euh, auquel j'ai pas totalement adhéré, c'était le judo. Okay. Euh, donc je m'excuse auprès de tous les judokas que j'apprécie. <rire> euh, mais moi, c'était c'est pas le truc qui m'a qui m'a plu. Euh, et tout de suite après le judo, j'ai commencé la gym. Ouais. Et là, par contre, j'ai j'ai vraiment adoré. Donc j'ai fait de la gym de de six ans jusqu'à que je parte au ski acrobatique et euh, et parallèlement à ça parce que mes parents ils, ils voulaient que je fasse un sport individuel un, un sport collectif alors j'étais dingue de sport moi de, vraiment je, ouais. Ouais, dès que j'en touchais un je tombais dedans à part le judo <rire> que j'ai pas apprécié et pendant longtemps j'ai fait enfin euh, pendant quelques années j'ai fait du hockey sur glace parce qu'on habitait okay. près d'une patinoire puis quand on a déménagé c'était compliqué euh, d'y aller euh, et là je me suis mis au karaté Okay. Parce que mon père était prof de karaté, et ah, donc euh, voilà et la gymnastique, euh, ma, ma première passion a fait naître chez moi euh, euh, a déjà l'envie d'être de, de, performant et puis euh, a mis en avant des qualités d'acrobate euh, oui. Je n'étais pas à l'époque, il fallait vraiment faire les six agrès. Il y avait moins de spécialités qu'aujourd'hui. Enfin, les six agrès existent toujours, mais euh, les généralistes et les spécialistes, et tout le monde était oui. mis dans le même. Enfin, on était obligé de faire les six agrès. Et sur les six agrès, les, les agrès d'appui, euh, j'étais vraiment faible, arçon parallèle. Ok. Et euh, je m'éclatais dès que j'étais en l'air, quoi. Ok. Mais mais pas euh, mais pas en appui.
1: <rire> ok. Et t'as fait euh, du haut niveau Il me semble en gymnastique, non T'as fait pas mal de compète et tout, non
0: euh, J'ai fait du bon niveau, euh, qui ouais. tendait vers le haut niveau, mais je n'aurais pas eu les qualités, euh, surtout à l'époque, de faire du haut niveau. Donc euh, oui, j'ai fait des, des, les premiers jeux de l'avenir. J'étais dans les sélections régionales pour avec des athlètes qui ont été brillants par par la suite. Euh, mais j'aurais jamais euh, atteint le, le très haut niveau, même si j'aurais adoré okay. parce que j'avais déjà cette fibre-là. Mais euh, j'aurais pas eu le, le, le niveau de faire du très haut niveau en gym.
1: Ok. Et euh, déjà enfant, ouais, tu, tu te rêvais un peu euh, champion. Euh, tu avais des sources d'inspiration. tu avais envie d'en faire ta vie. Du, du sport
0: bon, c'était c'était pas c'était pas clair euh, ouais. c'était pas clair dans le sens en faire ma vie alors faire faire du sport toute ma vie c'était clair je m'orientais <rire> euh, assez naturellement vers un professorat d'éducation physique on appelait ouais. même pas ça professorat de sport encore à l'époque mais euh, oui le, le, les champions me faisaient vibrer et j'aspirais à en devenir un euh, et puis les sports que je touchais euh, on sentait tout de suite qu y a eu, que, que j'avais du potentiel. Euh, ouais. Donc, moi, ça m'encourageait à, à rêver sans, sans, le, sans, le, sans le dire, euh, mais que je voulais être un champion.
1: Ok. Et l'école? Ben, C'est tôt. Et l'école dans tout ça? Bah, l'école, au,
0: au début, ça allait, alors je suis rentré à, à, en avance à l'école parce que on avait 11 mois d'écart avec mon frère, donc j'étais à, à le suivre et donc à être un peu plus mature que qui enfant de mon âge euh, ma mère était un stite euh, et, donc, euh, et donc pendant très longtemps j'ai eu un an d'avance et on était même dans la même classe avec mon frère ce qui était bien parce qu'on était très soudés on l'est toujours okay. mais à la période de l'adolescence euh, on était un peu trop soudés et, <rire> et ensemble on était un peu agités <rire> ce qui fait qu'ils ont même pris la décision en plein à, milieu d'année scolaire de nous changer de classe de ne plus être dans la même classe Mais on s'est retrouvé en seconde mal leur en a pris et, euh, et là c'est ouais, pareil était, on était un peu agité
1: <rire> <rire> vous préférez euh, vite vite terminer les cours pour aller faire euh, pour aller faire du sport ou aller faire des, des bêtises un peu à droite à gauche
0: ouais alors le sport nous a canalisé vraiment parce qu'on mmh. était et l'un et l'autre dingue de sport pour de vrai donc euh, c'était effectivement l'école et le sport et tous les sports même si j'étais en club et un, avec un bon niveau en gym dès que je pouvais faire autre chose je le faisais on, ouais. on avait beaucoup au foot avec les copains Enfin, tous les sports, sp sport co, le ski d'hiver euh, où j'étais déjà vraiment passionné même si je passais peu de temps
1: ouais. euh, puisque j'habitais Paris. Euh, bien sûr. Okay. Et ton frère, il faisait les mêmes sports que toi
0: Ouais, il a, on a suivi à peu près la même trajectoire en sport. Euh, il avait pas le même niveau mais la, la, la même passion, et, ouais. mais pas la même ambition. Ouais. Euh, lui, c'était vraiment le, le, le sport. Euh, si ce n'est plaisir, parce qu'en gymnastique, il était, il était vraiment pas terrible. Par contre, en karaté, ok, il était très très bien. Et donc, il avait quand même cet esprit de compète, mais mais c'était pas, pas aussi affirmé que, que mm -hmm. moi. Et, euh, et c'était, et ça reste toujours un bon sportif. Et il a fait une carrière où le sport était important aussi, puisqu'il il était officier dans la légion étrangère pendant dix ans. Et euh, le sport est bien évidemment au, au cœur de, de l'armée. Mm -hmm. et, et donc, il a continué à en faire, et il continue d'en faire d'ailleurs.
1: Ok, d'accord. Bon, bah écoute, ouais, je, je suis toujours curieux de savoir un petit peu comment les comment les champions étaient plus jeunes. Bon, euh, j'ai cru comprendre que vous avez fait des, des 400 coups tous les deux. Ouais. Vous êtes bien canalisé depuis. Oui, heureusement. Mais, euh, et, euh, et comment est-ce que tu tombes du coup dans le, dans le ski acrobatique J'ai cru comprendre que c'est un, un certain monsieur euh, Henri Autier qui t'a vu euh, en train de faire du trampoline et, euh, et ouais. qui s'est dit, tiens, là... Il y a une pépite.
0: <rire> oui, comme finalement beaucoup de, de, de parcours d'athlètes, de, euh, c'est des rencontres, c'est parfois le, le hasard. C'est pas toujours l'affiliation à dire c'est le papa qui a dit qu'il fallait faire ci ou ça. Moi, j'ai j'adorais euh, le ski et nos premières vacances d'été euh, où nos parents nous ont autorisés à partir tout seuls après avoir travaillé un mois pour se les payer, euh, on est parti à Tignes okay. faire du ski d'été. À l'époque, les glaciers euh, étaient des vrais glaciers. On pouvait skier euh, toute l'année. D'ailleurs, le slogan de Tignes, c'était du ski 365 jours par an. Donc, le glacier était ouvert toute l'année. Et en plein mois d'août, on pouvait skier jusqu'à 13h, euh, 14h. Euh, et après le ski, euh, Tignes était euh, déjà une, une place de, de, de sport. Elle s'est ouais. renforcée avec le temps. Mais je faisais un footing autour du lac de Tignes. Et euh, j'ai vu euh, d'abord les trampolines et, et la piste tumbling avant de voir les rampes de, de ski accro. Okay. et j'ai demandé à, à pouvoir euh, sauter au trampoline et c'était un, un stage euh, privé qui était piloté par Henri Hautier qui, qui était le euh, et qui est toujours le pionnier du ski acrobatique en okay. France ça s'appelait le hot dog à l'époque euh, <rire> le hot dog c'était un enchaînement des trois disciplines qui se sont découpées après ouais. où euh, sur une même piste il faisait des bosses du saut et, et du ballet <rire> une espèce de patinage artistique ouais. avec des skis et, euh, et Henri a ramené ça des états unis et, euh, et initiaient euh, les vacanciers euh, et skieurs euh, qui sortaient du cadre du ski alpin euh, au boss le matin et puis l'après-midi sauter sautaient sur la rampe et en, en demandant, euh, on m'a dit que c'était un stage privé, que ça coûtait 50 francs et, euh, et donc c'était en début de quinzaine, c'était le tout premier jour et je paye mes 50 francs et, et donc ils me font sauter au trampoline parce que c'était l'échauffement et il voit qu'effectivement je suis un acrobate un véritable acrobate puisque ouais. il y avait un trampoline dans mon gymnase à noisy le grand et je, je comme je le disais précédemment j'étais en, en gymnastique je, je, mes qualités c'était l'acrobatie pure donc il voit que je suis acrobate il vient me voir et il me demande si je sais skier alors je lui dis oui il me, dit, il me demande si je voulais sauter je lui dis oui j'étais gymnase, donc assez euh, assez carré et euh, et donc il me fait sauter sur la rampe et au bout de, de l'entraînement, il, il vient me voir et il me dit est-ce que tu veux revenir demain Et je lui dis que non parce que parce que j'ai pas mmh. prévu un budget de 50 francs tous les jours pendant 15 jours. Il me dit oublie l'argent, si tu veux revenir demain, tu reviens demain. Ce que j'ai fait le lendemain, puis le surlendemain, et, et comme ça pendant 15 jours. Et à l'issue des 15 jours, euh, il vient me voir, et il me dit euh, il était un peu rustre ouais. <rire> et euh, <rire> il me dit euh, ça te plaît Alors je lui dis oui. Il me dit « Tu veux continuer ?» Je dis « Oui ». Et euh, il me dit bah, « J'ai appelé l'entraîneur de l'équipe de France, Gérard Meda, euh, Et lui, il s'occupe du centre national qui se trouve à Evian, où là, il y a des vrais gros tremplins euh, et une vraie méthode pour apprendre euh, le saut. Et, euh, et donc, entre-temps, mon frère, en jouant au foot, il se pète un croisé. On rentre à Paris à la fin des vacances. Et on, on raconte l'histoire à mes parents. Et mes parents... Euh, décide de bah, de faire le tour des chirurgiens de s'occuper de mon frère et m'autorise à aller faire un stage d'une semaine à Evian avant la, la, la rentrée scolaire et à l'issue de de ce stage l'entraîneur national qui me suit qui me regarde découvre effectivement que que j'ai des qualités et euh, et semble le dire il appelle les trois présidents de club des clubs parisiens euh, les trois présidents de club donc on est dans les fins des années 80 euh, à l'époque euh, les licenciés il euh, y avait pas mal de licenciés à Paris parce que en, en prenant une licence dans un club parisien pour les euh, le million de, de skieurs parisiens euh, ça leur permettait d'avoir des avantages okay, ouais. donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de licenciés les clubs se retrouvaient donc avec quelques moyens ouais. et finalement pas grand chose pour les dépenser au delà de mmh. de courses corpo euh, en ski alpin et de petites animations et quand un entraîneur national euh, appelle un, un président de club, d'un coup ils se disent il euh, y a un truc, et euh, de fait euh, les trois présidents de club appellent ma mère, euh, parce que bien sûr je suis mineur et il ouais. y en a un, Bernard Torfou du ski club de Viroflay, qui dit à ma mère, moi je prends tout en charge, je prends son matériel, ses déplacements, ses stages, je prends tout. Et mes parents sont ouais. tous les deux deux fonctionnaires, qui n'ont absolument pas les moyens de m'envoyer euh, au ski euh, toutes les semaines et tous les week-ends, et donc euh, acceptent la proposition. Euh, et c'est comme ça que démarre l'aventure. Ouais. Et je vais y passer toute ma carrière au sein du, de ce ski club. Et
1: euh, avec le recul, c'est pas dur pour euh, un jeune, tu vois, de de tout plaquer pour, euh, tu vois, te quitter ses parents. De, j'imagine que tu es à l'internat. Du coup, euh, du coup, tu t'es un peu t es éloigné de ta famille. Tu changes de ville. Euh, tu changes complètement de rythme. Avec le recul, c'était ce que tu voulais ou c'était quelque chose, tu vois, un peu euh, où tu te doutais pas, tu vois, que ça allait être.
0: Non, moi, ce qui, ce qui m'inspirait, c'était, euh, c'était d'être champion, de gagner des médailles. Et en fait, la première année où je suis à Paris, euh, où je fais des déplacements tous les week-ends pour faire des coupes de France, où je suis dernier avant dernier, euh, je vais jusqu'au championnat de France où tout le monde était qualifié, parce qu'on parle d'une petite communauté. Et pareil, je finis avant dernier. Et là, l'entraîneur de l'équipe de France, il vient me voir. Et, euh, et il me dit euh, il met le marché en main de façon très claire il me dit euh, euh, si tu quittes Paris que tu rentres dans un ski étude je te prends dans les groupes euh, de la Fédé. donc en équipe de France <rire> Espoir okay. et euh, et pourtant je, je donc ça ça me flatte ouais. parce que quand je vois au championnat de France les, les les meilleurs français qui sont les meilleurs du monde enfin parmi les meilleurs du monde euh, ils sont 3 quatre. Et que je vois les sauts qu'ils font, je me dis jamais j'arriverai à faire ça, jamais, <rire> mais en fait il, il me flatte, et, et il, il me propose un, un projet qui est euh, ce, celui dont j'ai rêvé, donc, euh, donc je dis oui, et effectivement c'est très très dur, une fois que tu dis oui, euh, donc là je pars en stage tout l'été, et à la rentrée euh, à Moutier, euh, je sais pas si tu connais Moutier, mais c'est pas la ville la plus sexy, et euh, en internat, alors que moi j'ai grandi avec mon frère, qu'on est à l'école ensemble, qu'on est vraiment, euh, on est vraiment très proches. Là, je quitte euh, mes parents et, et mon frère pour pour vivre cette aventure. Donc l'aventure, elle, elle m'excite. Mais la rentrée scolaire, tu trouves en internat, le week-end en famille d'accueil, euh, le, le, le changement de vie est radical.
1: Mmh.
0: Mais euh, la passion me me fait passer toutes les difficultés parce que euh, L'été c'était très très bien passé et puis je comprends je comprends très vite que je, que j'ai des qualités puisque l'hiver suivant je suis champion du monde junior et en fait j'ai en, en quelques mois j'ai tout compris et mmh. j'ai mis en place euh, à la fois mes qualités de suffisante de skieur euh, puisqu'il faut pas non plus être un grand skieur pour faire ma discipline mais il faut quand même un minimum de sensations pour bien sortir mmh. du tremplin pour une bonne réception qui euh, bref et d'acrobate et je comprends j'ai je, je sens le truc très vite okay. donc les résultats arrivent tout de suite donc j'ai mmh. pas le, la période de, à me dire est-ce que j'ai bien fait ou pas et je j'ai une progression rapide mais régulière ouais. et toutes les toutes les difficultés euh, de de l'environnement euh, euh, sont sont annexes finalement parce que parce que je suis dans le je suis dans le truc qui me qui me passionne le plus et mmh. euh, et, les, et les résultats arrivent
1: mais c'est tu vois c'est c'est dingue parce que justement tu vois en t'écoutant, euh, j'ai l'impression un peu qu'on qu'on qu te repère qu'on te dit tiens bah va faire ce sport euh, tu auras un bel avenir dans ce sport tu connais absolument rien de ce sport mais on te propose euh, le tapis rouge presque tu vois pour un pour un jeune ado alors euh, que t'as absolument pas fait tes preuves et euh, et ce pari est le bon quoi ce pari est le bon euh, à la fois pour toi pour les gens qui ont qui ont confiance en toi c'est c'est euh, c'est des histoires euh, assez euh, c'est rare, tu vois. Euh, eu... Ça me fait penser peut-être à Mathilde Gros. Euh, je... Elle qu'on a mis sur un vélo un peu complètement par hasard. Et...
0: Complètement. Elle était basketteuse, en là. On la, on ouais. la détecte avec en Provence. Ils font des tests et, et ils appellent euh, 50 ans venir. Elle ne sait même pas ce que c'est que le cyclisme sur piste. <rire> Mais des ouais. exemples comme ça, il y en a des tonnes. Okay. Le, celui qui m'a le plus marqué, euh, parce que c'est, on, on en fera un roman, c'est celui de Marie-Jo Pérec. Ouais. Marie-Jo, elle est euh, à l'école à Bastère. Euh, où elle fait un 60 mètres et la prof euh, voit le chrono et se dit c'est pas possible elle lui demande de recourir, elle veut pas et elle, 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 lui, elle lui dit recours sinon je vais le dire à ta grand-mère elle recourt, elle fait le même chrono et elle l'oblige elle à faire une compète le week-end alors qu'elle veut pas y aller avec sa grand-mère lui dit t'as donné la parole il faut que t'y ailles et elle, elle explose tout le monde et elle se qualifie pour les championnats de France ouais. donc et, et en fait, on s'aperçoit en discutant avec bon nombre d'athlètes euh, qu'il y a toujours. Alors, c'est pas toujours aussi romanesque, mais mmh. euh, c'est un copain, une copine. Euh, J'ai suivi un tel, euh, euh, et c'est comme ça que les, les 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 passions se déclenchent. Et, et euh, après, quel est le moteur qui fait que euh, euh, l'athlète va devenir un champion et, Pour finir avec l'exemple de Marajo, une icône. Mmh. Ça, c'est autre chose, mais mais les les démarrages sont sont souvent euh, assez euh, assez original.
1: Ouais, et puis il hein, y a une part de hasard et de chance aussi, ouais, euh, à trouver euh, trouver le sport dans lequel on s'épanouit. Euh, c'est 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 ouais, c'est ouais, la vie, quoi, tout simplement. C'est des mmh. histoires de vie et euh, c'est toujours improbable, ouais. Et euh, c'est ce tu vois, c'est comment dire, c'est ton c'est ton aventure, toi, en tant que que jeune, euh, exilé un peu de de ses racines et et de sa famille, qui t'a donné euh, peut-être envie plus tard de, de de retransmettre aux jeunes, tu vois, j'ai l'impression que une des grosses missions aujourd'hui des étoiles du sport c'est effectivement d'aller euh, euh, d'aller reconnecter les jeunes justement avec euh, des conseillers euh, tu pourras effectivement expliquer un peu ce que vous faites dans les universités et tout mais le ça part, ça part d'où, tu vois, cette envie de de redonner ou d'aider les jeunes Ça part d'une aventure à toi
0: Oui, ça, enfin, ça, ça, ça part de tout ce cheminement. Euh, ouais. C'est que le, là, si on reprend le, le fil de, de l'histoire, euh, je suis pris en, en équipe de France, euh, je suis dans un club parisien au comité de Paris. Le premier stage que je fais, euh, même avant d'être pris en équipe de France, je rencontre Benoît. Ouais. Benoît qui, lui, fait des bosses, est au sein mmh. du comité de Paris et euh, est le, le responsable du stage. Donc un peu l'entraîneur, le, le guide de, de ce stage. Euh, et là, je parle de ça il y a plus de 30 ans. <rire> et finalement, euh, mmh. même si on se perd de, de vue pendant quelques temps, le temps que moi je fasse mes armes en équipe de France et que lui arrête le ski, on va se retrouver euh, sur un week-end où moi je suis en Coupe du Monde et lui en, en week-end entreprise ouais. et me propose de m'accompagner de m'accompagner euh, en me disant je suis passé de l'autre côté de la barrière, si t'as besoin d'un coup de main financier notamment, eh bien je suis là. Et euh, ce qu'il dit, il le fait, il m'accompagne, il me donne un peu d'argent et il m'explique pourquoi il me donne de l'argent. Euh, il me dit que mon histoire, elle est singulière et que si je viens la raconter au sein de son entreprise, c'est motivant. Ouais. Donc, euh, il m'aide financièrement et puis il met le, le la première pièce pour finalement m'accompagner vers une reconversion. Mmh. C'est que Là, alors que je je n'aime pas et je ne sais pas m'exprimer en public et ni euh, transmettre quelque chose, eh bien on va structurer euh, euh, mon mon histoire de façon à ce que je puisse la livrer. On va faire un petit film pour raconter ce parcours euh, d'athlète et euh, et comme ça pendant toute ma carrière. Donc il m'a accompagné pendant toute ma carrière avant qu'on décide ensemble de créer une entreprise. Et c'est cette histoire finalement, ce parrainage, cet accompagnement euh, d'abord comme athlète et puis après. Oui. Dans ma reconversion professionnelle jusqu'à aujourd'hui, euh, que l'on traduit au sein des étoiles.
1: Ouais.
0: Et, et donc on peut pas dire, euh, que je me suis pas levé le matin un matin en me disant c'est 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 ça que qui me ressemble. C'est mm. la construction de mon parcours de vie euh, qui fait que euh, avec les personnes rencontrées et puis les les, les mentors qui qui ont été euh, fortement présents, il y, a, il y a eu toujours des, des personnes clés. À, il faut juste savoir les reconnaître et s'engager dans la bonne direction mais euh, Henri Autier est une personne clé au départ parce oui. que c'est la chance absolue de... même si derrière quand on me tend la perche je la saisis et je vais jusqu'au bout euh, Benoît est une personne clé euh, ultra euh, euh, constructive prévenant euh, guide euh, saint euh, et ces personnes clés là euh, elles elles sont sur le, le, le parcours d'une vie euh, pour tout le monde après on les voit on les voit pas on les saisit on les saisit pas et après on se donne les moyens euh, de, de oui. ou pas parce que tout n'arrive pas tout cuit bien sûr <rire> mais euh, voilà donc c'est la construction des étoiles c'est pour ça que c'est effectivement intéressant de voir le, par, le parcours un peu original euh, ouais. du parisien qui fait du ski dans une discipline <rire> ultra confidentielle c'est vraiment une niche Ouais. Euh, heureusement, à l'époque, euh, c'est quand même la Fédé euh, de ski est quand même bien structurée. Il y a une commission, euh, et puis euh, on est dans les belles années où les où, où on est au démarrage des euh, des épreuves un peu alternatives, un peu fun, euh, ouais. avant les X Games, mais on est sur les prémices de de de, de l'évolution de la société. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a pléthore de, de disciplines euh, alternatives
1: mm.
0: dans le ski, bien sûr. Il y a qu'à voir le programme de Paris 2024 où on voit le breakdance, le skate, le surf. Tout ça sont devenus des disciplines qui sont structurées, qui sont au sein des programmes olympiques. Et on voit bien l'évolution de, de, de la société au regard de ce qu'on qu offre comme discipline. Nous, on était les, les, les premiers ouais. finalement à amorcer cette, cette tendance un peu fluo, un peu rigolote. <rire> et puis, on a eu des... Des, des incarnants incroyables, Edgar Ropiron en était la tête de pont, mais euh, représentait vraiment bien l'image, le, 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 l'état d'esprit de, de la discipline, à ouais. la fois performante et euh, euh, athlétique, de très haut niveau, mais avec le sourire.
1: Ouais, voilà, mais j'ai rencontré Edgar il euh, y, a, y, a, y a peu de temps, là, donc... Euh, euh, D'ailleurs, je crois que son... son... Ouais, son épisode est paru aujourd'hui, le jour où on enregistre. Donc ah, je euh, l'écouterai. Et, euh, et c'est vrai que c'est ouais, quelqu'un qui, qui dégage une énergie euh, assez, assez incroyable et effectivement, j'ose je, je, bien croire qu'il a participé euh, à l'émancipation de, de, des disciplines un peu plus, euh, un peu plus atypiques et qu'on avait moins l'habitude de voir. Ouais. Et, euh, et toi, qu'est-ce que quelles émotions te procurent de tu le le ski acrobatique, c'est le plaisir d'être en l'air, le plaisir de... de Je me... Je, je suis très curieux, en fait, de savoir ce que tu ressens, euh, notamment parce qu'en regardant quelques vidéos de toi, tu vois, avant un saut, on peut voir que tu cries un peu, ou que tu te parles énormément. Euh, et peut-être avant de effectivement de pouvoir parler un peu des étoiles du sport et, et de ce que vous faites aujourd'hui, je, je voulais vraiment faire un petit focus sur, sur euh, les émotions du, du sauteur, parce que... Euh, euh, parce que on, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi, avant que tu sautes. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu ressens à, à ces moments-là, juste avant le saut et quand t'es en l'air. Qu'est-ce que ça te procure aussi, Alors, comme...
0: Plein de choses. Et je pense que si tu poses la question à, à d'autres sauteurs, ils n'auront pas les mêmes réponses parce que chacun ouais, trouve euh, euh, son, son plaisir euh, de façon différente. Euh, moi, ce que j'aimais profondément et ce que j'aime toujours.
1: Mm
0: -hmm. euh, c'est c'est le c'est l'instant où t'es en l'air. C'est-à-dire oui. ni la sortie de tremplin ni la réception. C'est les trois secondes et demie où euh, où t'es euh, t'es en l'air. Et euh, moi j'étais vraiment chat, c'est-à-dire que je tu pouvais me mettre dans n'importe quelle position, je retombais sur mes pattes. Ok. Et donc euh, des fois un peu un peu cracra mais mais j'ai ce truc là de de d'être d'être bien dans l'espace. Et même encore aujourd'hui, quand je vais aux trampolines avec mon fils, euh, qui aime bien sauter aux trampolines, des trampolines de tu jeu... Tu l'as mis là. dessus, du coup Pardon ouais. Tu l'as mis tu l mis aux trampolines Non, je l'ai pas mis aux trampolines, c'est lui qui... Euh, euh, je l'ai pas mis aux trampolines de compétition ni en club, ni rien ouais. du tout, mais quand il y a des trampolines en plastique, là de, ah, ouais. là il y a des airs des de jeu avec des trampolines qui sont toujours en plastique, mais qui sont un peu plus... Euh, qui envoient un peu plus. Euh, dès que je me retrouve dessus, je... Je, je ressens tout de suite les sensations je les ai pas perdu okay. j'ai perdu du physique, j'ai perdu tout un tas de choses du, du, du cœur pour m'engager mais, <rire> mais les sensations ouais. euh, je les ai toujours et, et, et en, sur un rocher ou sur, sur un plongeoir ou autre je je, 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 je je me perds pas je sais, je suis encore très acrobate okay. et, et, et pourquoi c'est parce que euh, c'est vraiment ce qui me ce qui me plaisait ce qui me plaît être en l'air ouais.
1: euh,
0: maintenant euh, le deuxième truc c'était euh, la capacité à, à, à s'engager parce que c'était malgré tout c'est quand même surtout à l'époque là c'est tellement structuré maintenant tellement mais euh, partir pour monter à 15 à 17 mètres de haut il faut il faut quand même s'engager
1: Ouais.
0: Inventer des sauts, euh, il faut euh, et se dire qu'on est le premier ou qu'on est trois dans le monde à le faire un truc, c'est 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 assez euh, grisant. Ouais. Et euh, et voilà. Mais par contre, ça, euh, c'est ce qui m'a poussé à arrêter d'ailleurs, euh, au-delà du fait que je, je pensais pas pouvoir être champion olympique après la médaille de Nagano, euh, le fait d'être en capacité de s'engager tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours c'est lourd mmh. de, de, de de gérer l'appréhension de de faire un sport qui euh, malgré tout euh, est, euh, est tellement engagé que tu peux te faire quand même mal
1: ouais.
0: euh, d'avoir été blessé assez régulièrement euh, au bout d'un moment c'est pesant donc il y en a qui passent comme ça au travers mais moi au bout d'un moment ça me pesait et vu que je voulais pas être mauvais euh, j'ai arrêté
1: il y a, y a une peur quand tu dis cet engagement-là, c'était effectivement vis-à-vis euh, bah, -vis de la peur. C'était vis-à-vis de
0: bah, une peur, une peur réelle te tétanise. Donc euh, non, mm. euh, mais une appréhension plus ou moins forte en fonction des jours. Parce que t'es pas, même si tu t'essayes toujours de te, de produire un, un un espèce de rituel qui te met toujours en, en condition, mm. ça n'empêche que tu fais un sport extérieur avec un facteur climatique, le vent, la qualité de la neige, des mm. fois la réception, les bétons. Euh, et puis le ciel il est gris t'es es dans un, un contexte qui est pas favorable ouais. euh, et pour autant ce jour là il faut que y ailles quand même alors si c'est une compète bon bah tu fais la compète mais déjà la, la compète avait cet effet où t'as moins peur le jour d'une compète c'est okay. bizarre ouais. mais, enfin ça dépend qui hein, mais euh, parce que ça compte, parce qu'il y a des juges parce que je sais pas quoi euh, mais euh, tu ne peux pas être bon en compète si tu t'entraînes pas à fond et moi je, je prenais le, le contre-pied c'est que quand euh, les conditions étaient exécrables et qu'on potentiellement annulait un entraînement, notamment sur, le, sur les rampes, euh, c'était des jours où je voulais absolument y aller. Et, okay. je me, et je me mettais des défis à me dire bah tu sors le plus gros saut en trois sauts, ou tu le fais du premier coup. Euh, donc gros échauffement et tu pars sur un triple avec canoë euh, d'entrée. <rire> euh, ça c'était une façon de, de combattre justement, euh, de prendre sur soi encore plus, de se dire le jour si c'est les Jeux olympiques et que les conditions sont mauvaises tu vas pas dire que tu vas pas, ouais. euh, tira parce que mais il faut être prêt et euh... mais c'est usant psychologiquement c'est usant
1: ouais ouais je peux comprendre en ouais. tout cas moi ça m'a usé mais j'avais rencontré euh, Antoine Deneria, ouais qui m'a qui m'avait raconté effectivement après sa blessure euh, cette boule au ventre en fait qu'il a et... et il y arrive plus du tout et euh, il a été hyper transparent sur le fait que bah le jour où la peur euh, s'installe, en fait, euh, c'est très très difficile de revenir en arrière et à quel point euh, euh, on perd toutes ces sensations, on perd ses moyens, puis on se trouve moins bon. Donc euh, le mental commence à jouer et commence à gomberger et à et, euh, et quel point c'est difficile de, de sortir de cette situation là. Donc, euh, ah oui. donc je peux te comprendre, je peux te comprendre. Et euh, et tu vois avec le euh, c'est pour ça du coup toi que tu choisis un petit peu d'arrêter enfin euh, que tu choisis après ta carrière c'est tu te dis euh, j'ai atteint le meilleur que j'ai pu atteindre et, et j'arriverai plus à m'engager au delà de ce que t'as fait ou qu'est-ce qui, qu qui a mené cette décision alors tu deux as...
0: choses la première c'est que j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixé euh, que je m'étais okay. écrit en, en classe de seconde sur un petit cahier <rire> c'était euh, quoi que bah, tu étais champion du monde, gagner la coupe du monde être champion olympique j'ai pas atteint complètement les objectifs puisque j'ai gagné la coupe du monde J'étais médaillé au championnat du monde et médaillé au jeu mais à chaque fois j'avais donné le maximum et ouais. quand je fais deuxième à Nagano euh, c'est une, une victoire Alors déjà parce que je reviens d'une blessure je m'étais pété le croisé etc mais l'américain qui gagne, Eric Bergouste il doit gagner euh, ouais. et je ne pouvais pas le battre donc euh, étant au taquet euh, <rire> j'étais très heureux de. j'avais eu le sentiment de vraiment atteindre mes objectifs et après les objectifs de compétition ça aurait été d'être champion olympique et d'être champion du monde oui. et pour ça il faut il faut y croire et moi je, je me disais que j'étais pas capable de tenir encore 4 ans à ce rythme là pour être compétitif euh, 4 ans plus tard donc plutôt que d'être euh, 5ème, 10 j'ai préféré m'arrêter sur une bonne note ça a été ma dernière course officielle les jeux ouais. je, donc j'ai fait une carrière très courte riche euh, riche des objectifs que je m'étais fixé atteint euh, mmh. le le but de de, de cette vie-là et euh, et c'était pas très grave que je sois pas champion olympique mmh. j'aurais été quatrième ça aurait été pareil
1: j'étais au taquet <rire> c'est marrant que tu dis ça et euh, c'est facile de rebondir je me rends pas compte euh, quand on prend une décision un peu euh, un peu sèche comme ça j'imagine que tu a pas forcément parlé à tout le monde euh, avant même les jeux c'est facile de rebondir euh, tu vois euh, d'une carrière de haut niveau euh, après ça ah Non, non, c'est hyper compliqué
0: hyper compliqué, alors en ce qui me concerne ça a été parce que euh, donc Benoît euh, que j'évoquais euh, précédemment, euh, qui m'a accompagné pendant toute ma carrière euh, entre temps on avait déjà eu euh, des idées ensemble sur. Euh, euh, on a fait des conférences de presse à Paris pour faire découvrir ma discipline expliquer euh, Comment euh, j'allais faire pour euh, en revenant d'un d'un croisé être champion olympique. Mmh. Euh, donc on a commencé à, à toucher un peu à notre métier de demain en, ouais. en créant un certain nombre de d'opérations. Et puis ensemble, euh, on, on s'est dit qu'on allait monter une société euh, avec pour mission de rendre accessible les stars du sport. Donc d'abord okay. dans, dans le ski. Euh, donc là je sors de Nagano avec euh, tous les médaillés et je, on les embarque tous dans ce projet en disant ben bah, Déjà, vous êtes tous diplômés d'État parce que moniteur de ski et on va proposer euh, d'accompagner des... le grand public, fans de ski ouais. et aussi l'entreprise. Et puis, euh, on a créé un, un premier événement euh, qui s'appelait le Trophée d'hiver des professions de santé. En y injectant tout de suite notre marque de fabrique, c'est qu'on rassemblait des, des gens d'un univers euh, pour faire des épreuves un peu originales, mais ouais. encadrées que par des champions. Okay, ouais. Et c'est comme ça que euh, qu'on s'est lancé. Et pour répondre à ta question... Non, c'est pas facile de, mmh. de de trouver sa voie. Mais moi, j'ai été euh, beaucoup 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 aidé par par Benoît. J'avais la conviction déjà le une confiance en lui absolue puisque je on s'était euh, connu testé pendant des années euh, une confiance absolue dans sa capacité à gérer une entreprise puisque moi j'en avais aucune notion mmh. euh, et c'est le projet qui m'a porté et j'ai euh, j'ai grandi professionnellement. Euh, par, euh, par son tutorat par son accompagnement mmh. euh, et puis euh, je l'ai nourri aussi par euh, mes réflexions euh, ma singularité et puis le, le, finalement on est allé sur des niches très spécifiques qui nous caractérisent et, euh, et voilà mais ça, ça reste encore 20 ans après euh, un vrai sujet la reconversion ouais. euh, quel que soit l'aboutissement de la carrière quelle mmh. que soit la discipline euh, la reconversion pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit aussi euh, épanouissante que la, la vie d'athlète. Ouais. Et souvent, c'est ce que les athlètes ont du mal à retrouver mmh. une place déjà dans un dans une nouvelle une nouvelle vie, puisque un sportif de niveau, euh, quelle que soit la discipline, il a une forme de statut. D'autant plus s'il a été champion, même s'il fait du tir à l'arc ou euh, ou du tir au pistolet, ça n'empêche que dans les peu dans les dans son univers, ça reste une référence. Le jour où on arrête, on bascule sur... Euh, on n'a plus de référence. Et, on, et, 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 et pour autant, ce qui t'a fait te lever le matin pendant toute une carrière, il faut retrouver la, le même goût, euh, la même volonté, les, mmh. la même ambition pour faire autre chose. Et pas toujours dans le sport. La facilité, ouais. c'est de rester dans le sport, mais des fois, ce n'est pas sa vocation. Donc, si c'est sa vocation, ben, ça fait des super entraîneurs, des super accompagnants, des super... Si c'est pas ta vocation, bah ça fait des échecs et ça fait des des hommes et des femmes malheureux. Ouais. Donc la reconversion c'est un vrai sujet.
1: Ouais, ouais ben bah je, je je vois euh, à chaque fois que je rencontre un athlète, tu vois, on on en parle et il y a beaucoup de
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Il y a enfin y a, y a tant à dire, tu vois, à la fois euh, parce que un, un athlète de haut niveau, euh, c'est quelqu'un qui a quand même des certaines capacités de, de travail et de résilience et d'abnégation et de rigueur, et en même temps euh, certains peuvent avoir tendance à, à s'oublier un peu de qui ils sont, quels sont leurs goûts quelles, quelles sont leurs motivations euh, et du coup le jour où effectivement on est un peu livré à soi-même, ça peut être euh, j'imagine que ça ne être euh, pas facile ouais. toutes les qualités que tu viens de
0: dépeindre d'un athlète il l'a, ouais. mais il l'a pour un objectif passionnant,
1: mmh. ou
0: souvent comme ils le disent, même si le mot est, est finalement mal choisi un rêve qui détient euh, le jour où tu bascules sur un parcours professionnel, tu as les mêmes qualités intrinsèques, mais est-ce que tu as le même euh, le même objectif <rire> le même rêve, le même sujet passionnant qui euh, va faire que tes qualités vont s'exacerber mmh. et, 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 et c'est pour ça qu'il y a un, un bon travail de faire hein, toutes ces dernières années où, où euh, on accompagne un peu plus sur euh, les doubles cursus, le double projet, il y a des formations mmh. qui sont beaucoup plus ouverte, un accompagnement qui est plus simple, qui est digitalisé, etc. Mais ce que je remarque, c'est que les athlètes ils vont des fois pour se donner bonne conscience en se disant euh, « Au moins, j'aurai quelque chose le jour où j'arrête. » Ok, mmh. mais est-ce que ce quelque chose, même si tu as un MBA, un, 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 je sais pas quoi, un diplôme d'ingénieur, est-ce que ce quelque chose va te passionner autant mmh. C'est la question. Et euh, si oui, bah là, ça fait une reconversion réussie. Ouais. Sinon, même si tu as un diplôme euh, reluisant, euh, bah ça ça fera pas une reconversion épanouissante. Ouais. Et, et, et chez certains footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, euh, c'est ce que l'on retrouve. C'est le manque de de, de de sujets aussi excitants que ce qu'ils ont vécu.
1: Mm.
0: Et en plus, ils ont de l'argent, donc ils se disent, bon, bah, j'ai le temps, mais ça fait des reconversions euh, terribles. Ouais. Et la vie, elle est longue après une carrière?
1: Ouais, mais c'est, justement, c'est un des sujets, tu vois, c'est qu'une carrière sportive, tu vois, ça va être 15 ans, 20 ans d'une vie, et, euh, et, la vie après, fin, le, la vie après le sport, elle est aussi très, très longue, donc, il euh, il faut pas la négliger, ouais. Ça, ouais, c'est, oui. je veux bien te croire. Et, 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 toi, du coup, à, tu, tu te voyais euh, peut-être déjà entrepreneur euh, en tant que sportif ou jeune euh... Non, non, enfin, pas non. du tout. Tu sais ce qu'il a plu Tu sais ce qui a plu à Benoît en toi Qu'est-ce qu'il a vu
0: Bon, ça, il faudrait lui poser la question, mais, euh, <rire> mais je pense que c'est euh, euh, c'est notre complémentarité. C'est euh, aussi, en tout cas pendant ma carrière, euh, le sentiment de d'aider de, quelqu'un. Qui, euh, qui atteint les objectifs qu'on qu qu avait déterminés un peu ensemble. Donc, de, de voir euh, que ça fonctionne quand, euh, quand t'es là, même si c'était pas le seul, hein, mais mmh. il mais a été une, une pièce importante euh, dans ma carrière, et elle a, ça a été une pièce essentielle dans ma reconversion. Mmh. Euh, mais le, le sentiment de quand tu fais quelque chose que ça fonctionne, je pense que ça, ça a dû lui plaire. Euh, je pense qu'il il a vécu aussi un, un peu cette vie d'athlète de haut niveau euh, et ses résultats incroyables, euh, un peu comme si c'était aussi des siens, mmh. une espèce de transfert. Et puis, euh, et puis après, euh, on s'est nourri l'un l'autre euh, pendant toutes mmh. ces années. Euh, et c'est finalement ce qui est le plus riche de s'enrichir de, de l'autre. Euh, mmh. On voit bien que ce sont pas des mots que, que de dire que les seuls les équipes et les hommes portent les, les grands projets. Il y a pas de, il y a des gens qui sont autodidactes, il y a des gens qui, euh, qui qui sont un peu plus solitaires, mais il n'y a personne qui se fait tout seul. Ça n'existe pas. Ouais. C'est euh, même la personne qui dit qu'il sort de la rue et qui s'est fait tout seul. Non, elle s'est appuyée sur sur d'autres. Mmh. Elle s'est entourée d'autres. Elle s'est euh, inspirer d'autres. Euh, et euh, alors il y en a qui sont plus dans le dans, dans l'équipe pure euh, et d'autres qui sont un peu plus individualistes. Mais le je me suis fait tout seul euh, pour moi ne ne, ne ne marche pas et donc euh, euh, c'est ce qu'il a il a dû apprécier chez moi comme ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'on s'est nourri l'un l'autre et on a progressé l'un l'autre et et on et on, on a vécu une aventure euh, Commune, c'est incroyable.
1: Ok, mais ça a l'air d'être une évidence quand tu le racontes. Euh, ou en tout cas, de, que votre votre rencontre euh, sonne comme euh, comme quelque chose qui devait se faire ou qui devait se produire et que finalement il y a eu un, un espèce de, de mariage parfait. Parce que finalement, euh, enfin, trouver un associé, enfin, trouver un associé ou, ou quelqu'un avec qui on, on a cette complémentarité, là, c'est quand même très rare et. C'est ça le plus beau, je trouve. Tu vois, de de trouver euh...
0: avec le temps, je pense que c'est c'est vraiment euh, la complémentarité qui fait le, le que ça continue de de marcher dans la difficulté pendant aussi longtemps. Euh, parce que si tu es sur des profils, me semble-t-il, hein, sur des profils trop identiques, parce qu'au début oui. c'est ce qui peut rassembler. attire ouais. De, de de voir un peu la même chose, d'avoir des caractères un peu communs, etc. À un moment, ça fait de l'électricité. Alors que quand tu es euh, toujours à te nourrir de l'autre, euh, et à te faire grandir l'un l'autre, et et puis qu'en plus ça, ça rayonne un peu autour de toi, euh, ça crée des bases quand même euh, solides. Ouais. Après c'est pas indestructible, hein, mais mais ça crée des bases solides.
1: Okay. Tu pourrais euh, raconter le, les toutes premières étoiles du sport D'où vient, vient le nom euh... Pourquoi cet événement-là Qu'est-ce que vous avez envie de l'apporter Comment est-ce que vous le financez
0: Alors, Les, les, les étoiles, euh, c'est finalement euh, une idée vieille comme le monde, puisqu'on est vraiment mmh. sur du compagnonnage, du tutorat, du partage d'expériences entre deux générations. Ouais. Et l'idée, elle vient simplement de notre histoire à tous les deux. C'est pour ça que j'ai pris du temps à, à en donner les, les, les grands éléments. C'est que moi, je suis le pur produit étoile du sport. Mmh. J'ai été euh, aidé à la fois pendant ma carrière et encore plus dans ma reconversion qu'est-ce qu'on veut faire au travers de l'événement c'est ça, c'est faire en sorte que nos athlètes qui ont des carrières courtes et sur la très très haute performance elle est encore plus courte faire en sorte que ils puissent aller plus vite parce qu'un aîné est déjà passé avant eux quand les plus grands pas euh, ben les citer parce qu'il y en a tellement qui sont passés sur l'événement mais donnent de façon sincère un conseil à un jeune le jeune, il l'écoute parce que c'est un grand champion. Mmh. Euh, et et qu'en plus, il aura formulé peut-être le conseil de façon différente de son entraîneur. Parce que ils sont bien entourés souvent par des bons entraîneurs, des, euh, une cellule familiale qui est, qui est là, qui donne des conseils qui sont un peu les mêmes, sauf que des fois, ils peuvent être dits euh, différemment. Et, mmh. et là, d'un coup, parce que c'est dit par un tel, et avec d'autres mots, ça te permet d'avancer. Donc, la base de l'idée, c'est... Euh, Comment on fait pour transmettre cette expérience Une expérience, si elle n'est pas transmise, elle est perdue. Donc, comment on va faire en sorte de la transmettre Donc, la base de l'idée, c'est notre, notre histoire. Notre ouais. objectif, c'est d'accompagner les jeunes. Euh, alors, les étoiles du sport, le nom. Euh, au début, on était parti sur un Génération Champion. Mais le okay. mot était déposé. Et que malgré tout, il fallait que ce soit protégé. Celui-ci ne l'était pas. Euh, et plus que les étoiles du sport c'était la symbolique de la double étoile qui était marquante sur le logo mmh. où il y a la, la, la petite étoile qui est prise sous son aile par, par la grande étoile ouais. et qui traduisait cette notion de main tendue euh, euh, voilà et le, la, la, la première année euh, donc très rapidement un, on avait monté le trophée d'hiver des professions de santé ouais, à, la, raconté, à la Plagne ouais. par un réseau de copains j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Olivier Laman, qui était vice-champion olympique à, à Albertville, en bosse, derrière okay, le ouais. gare. Et Olivier, qui, qui est de La Plagne, station que je fréquentais, m'a ouvert quelques portes pour rencontrer des, euh, les bonnes personnes. À l'époque, okay. des décideurs à la SAP et à l'Office du tourisme. Et euh, sur le, le projet de, de, du Trophée d'hiver des professions de santé... Euh, on, leur, on leur amenait un média euh, euh, qui était le, le groupe Quotidien Santé, Quotidien du médecin, okay, enfin, un, qui touchait une cible qui les intéressait. Et ils ont vu que derrière notre idée, on a délivré quelque chose qui, un, leur convenait, et ils ont mesuré qu'on avait quelques qualités. Et un jour, c'est le directeur de l'Office du Tourisme de l'époque, avec qui je déjeune, euh, qui me dit, ben bah voilà, on, on, on aimerait euh, avoir un événement en lancement de saison. Est-ce que vous auriez une idée en tête et avec Benoît, on avait cette idée dans les cartons euh, qu'on a un peu marketé pour y trouver un nom, etc. Et qu'on a présenté à la plaine. Et sur la copie blanche, ils ont dit « Ok, on vous aide euh, ». Ça, ça a été le oui. premier le premier euro. Euh, <rire> sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut monter le truc. Ouais. Et euh, premier sportif qu'on va voir, c'est Fabien Gatti. Okay. Fabien, à l'époque, il est le meilleur joueur du monde, hierbé, yeah. euh, euh, capitaine du 15, capitaine au Stade Français. Euh, et Fabien, on l'avait fait intervenir sur un séminaire, c'était ses toutes premières interventions, et le mec euh, nous avait fait une super impression. Super impression de, de recherche, d'humilité, d'intelligence. Euh, et quand on a le projet des étoiles, on va le voir et, euh, euh, et on lui propose le projet. Et sur la copie blanche, il dit OK, okay. deuxième qu'on va voir, enfin que je vais voir, euh, puisque là j'y vais ouais. tout seul. Euh, je, par l'intermédiaire d'une un, autre personne qui est toujours dans dans le réseau qui s'appelle Serge Cochunian euh, qui est agent au milieu du foot ils s'est dit il, okay. nous faut, il nous faut un foot de 98 ouais. <rire> et, euh, et il m'organise un rendez-vous à Bolton avec Yuri Jorkaev ils jouaient à Bolton à l'époque ils étaient ouverts dans un hôtel je prends un EasyJet je débarque là-bas je sais même pas si à me recevoir rien du tout <rire> et euh, il m'ouvre la porte il a un sourire jusqu'aux oreilles et il me donne du temps et moi, je lui raconte l'histoire. Et il doit, il faudrait lui poser la question, mais il doit, il doit être galvanisé par mon énergie ou je sais pas quoi, parce que bien, on n'existe pas, on est des nains. Ouais. On n'existe vraiment pas. Et Yuri dit, ok, je serai là à la conférence de presse de lancement, je serai là sur les étoiles. Et le troisième, parce qu'il nous fallait euh, trois athlètes, enfin dans notre esprit, pour montrer le. le l'éclectisme des sports euh, là je demande à Jean-Luc bon, là c'était plus oui. facile parce qu'il était champion olympique avec moi à Nagano et autour de ces trois noms là on constitue le, le plateau qui se trouve être euh, incroyable puisque euh, Jackson Richardson euh, Laura Flessel oui. Tony Estanguet etc euh, sur la première édition on a un plateau de, de dingue et une fois qu'on a les athlètes qui nous suivent on va voir les journalistes pour leur expliquer qu'est-ce qu'on est en train de monter et ce qui nous sauve aussi c'est que les athlètes sont demandés, notamment Fabien est ultra demandé, n'a pas le temps de répondre aux sollicitations. Bien sûr. Et euh, dit notamment à Stade 2 qui le sollicitait en disant bah, sur cette période, je suis d'accord, mais il faut venir me tourner aux étoiles parce que je serai euh, pas à Paris. <rire> ok. Et donc il y a une espèce de, de euh, pas d'engouement, en, faut pas exagérer, mais euh, à essayer d'embarquer tout le monde, on en embarque quand même pas mal et puis on a un peu de chance d'avoir euh, des gens comme Fabien qui jouent plus que le jeu et qui drainent avec lui aussi, aussi ouais. un certain nombre de médias. Et en ayant des athlètes et des médias, on, on continue de vrai pour trouver des partenaires et en, et bon, c'est la, 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 mission la plus compliquée parce qu'on part d'une copie blanche, de scratch, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de précédent. Donc, euh, vendre à un partenaire euh, des retombées médiatiques potentielles, euh, de la visibilité pour sa marque, euh, des histoires à raconter en s'appuyant sur les valeurs de l'événement, c'est un peu compliqué. Mais en, en, en lâchant rien, on arrive quand même à embarquer euh, des partenaires qui nous donnent pas exactement ce qu'on demande en, en termes de ressources financières, mais qui nous aident et nous évitent de, de couler la boîte puisqu'on va perdre de l'argent, bien sûr, euh, ouais. sur la, la première édition, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième,
1: puis la cinquième. Ok. <rire> Je savais pas ça. Euh, et du coup, comment vous le financez si vous n'arrivez pas à à créer des événements qui soient rentables ouais, en dès le premier
0: En travaillant deux fois plus à côté, puisque euh, mm. déjà, il y, avait, il y avait une partie de l'entreprise... Euh, enfin, C'était d'abord une entreprise différente qui s'appelait Lysium, qui était l'entreprise de Benoît, qui faisait euh, du conseil euh, euh, en nutrition auprès de la bopharma. Okay. Et cette, euh, ce business-là était rentable. Mm. Et au sein du sport, en plus de, de no notre événement... Euh, on, on organise des séminaires on organise, euh, on fait un peu de conseils euh, on essaye de se dépatouiller pour en faire en sorte de, de, de combler le déficit euh, de l'autre ouais. partie et puis euh, Alizium, euh, à l'époque la partie santé renfloue les caisses ouais. euh, euh, d'Alizium Sport euh, parce que euh, il, il gagne un peu de sous et que de l'autre côté on en perd mais on y croit et euh, et c'est ce qui, c'est ce qui nous sauve. Et puis au début, on, on essaye de payer le moins possible. On fait tout nous. C'est-à-dire que euh, déjà la première, la première édition, on loge les mecs dans des appartes. Donc c'est ces grands champions là. Ouais. Euh, on, on fait les lits parce qu'on n'a pas les moyens de payer des femmes de ménage, etc. Donc on fait les lits, on, on porte les bagages, euh, on fait tout. <rire> Mais c'est ce qui crée le l'expérience ouais. ouais cet état d'esprit c'est c'est là qu'il naît il naît parce que il sente euh, réellement le, la bienveillance et la profondeur de de l'objectif et euh, on s'occupe autant des femmes et des enfants ou des maris et des enfants que de l'invité euh, majeur ouais. et ça c'est un, un point qui va marquer nos invités euh, déjà nos ouais. invités sont Habituellement, invité seul quand euh, ils sont un peu connus ou un peu performants. Là, on invite en famille et on s'occupe de, de la famille autant que l'invité.
1: Ouais. ouais. donc c'est un gros investissement, en plus. Oui, donc, oui, euh... c oui. Oui,
0: c'est un, un, un gros investissement euh, d'énergie. Euh, ouais, les premières années, euh, c'est, mais c'est euh...
1: ce qui fait la richesse du truc. C'est incroyable et t'as as des petites anecdotes, tu vois, des. Je sais pas, des, des petites galères d'entrepreneurs, des petits euh, des, des moments qui t'ont qui t'ont marqué et qui t'ont fait dire euh, OK bah même si c'est pas euh, euh, le succès financier ou même si on n'arrive pas à, à tout faire financer par les partenaires, est-ce que et, ça j'y crois parce que j'ai. T'as des petites anecdotes qui t'ont mis du baume au cœur ou qui t'ont ou qui t'ont fait vraiment dire, là, là, on est sur quelque chose de dingue. Euh, des années, enfin, le, mais... les,
0: les choses marquantes, au-delà des rencontres hein, absolument incroyables qui ont euh, jonché toutes les, les éditions, euh, tous ces athlètes qui euh, sont inspirants. Non pas qu'ils me faisaient rêver ou j'étais fan d'eux, ou Benoît ouais. fan d'eux, on n'a jamais été fan, mais hyper respectueux et très intéressant, très intéressé par creuser ce qu'il y avait derrière le, euh, toutes les anecdotes de, de construction de l'événement. Je, je citais le, le, les lits à faire, mais ouais. c'est des anecdotes qu'on qu ressort parce que euh, tu comprends bien ton métier quand tu as tout fait. Euh, <rire> de La réflexion, du, du, du concept, le market, la com, l'événement, le, 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 euh, euh, l'organisation, la logistique, le terrain, puis commencer à toucher un peu... Les, le, la compréhension, parce que tout de suite on a voulu qu'il y ait des temps de cohésion un peu festifs donc euh, par réseau on, on essayait de, de rencontrer des, des artistes qu'on a embarqués mmh. sur l'événement un Gérald Dahan qui est, qui est venu plus, sur plein plein d'éditions euh, j'ai une anecdote sur un, un groupe qui était venu par par rebond euh, qui était un peu connu à l'époque qui s'appelait Pierre-Paul-Jacques mmh. groupe de et euh, donc la musique nous plaisait sauf que <rire> un soir on débarque et euh, et puis ils étaient en train de, de, de répéter et euh, et on s'est dit tiens le, le la vie de, de, de ces musiciens elle était un peu euh, anachronique par rapport à notre cible donc on s'est dit voilà on a appris qu'il fallait faire aussi un peu attention dans le, mmh. même si euh, le groupe il avait été génial etc mais on s'était dit tiens c'est pas forcément hein, sur certains comportements des messages à envoyer <rire> bref il y, y, y a sur les castings qu'on a pu faire parce que, on se souvient des super soirées des étoiles mais il y a eu aussi des bides Ouais. Et euh, les bides où tu es hyper mal à l'aise vis-à-vis de l'artiste qui est venu bénévolement, parce qu'ils viennent tous bénévolement, les artistes, euh, même les plus connus, même les, les artistes internationaux. Euh, et là, tu te mets à sa place où tu te dis, putain, le mec, il, il vient gratos euh, parce qu'il aime les sportifs, parce que euh, et puis il fait un bide. Parce que c'est compliqué de, <rire> de proposer un... un un concert, un show une pièce de théâtre ou autre pour un public qui est très hétérogène composé non, de gens de différentes générations de... Mmh. Et, et, et quand t'arrives à embarquer tout le monde, bah voilà ça fait un souvenir incroyable et quand tu mmh. quand tu fais un bide euh, <rire> là t'es vraiment mal pour l'artiste et il fallait le voir après pour lui dire merci
1: ouais et... bah ouais parce que s'ils ouais, si viennent bénévolement c'est sûr que ça va pas être facile ouais. <rire> c'est clairement et, euh, et aujourd'hui est-ce euh, qu'aujourd'hui la vision des étoiles du sport c'est toujours la même c'est toujours de faire euh, cette euh, cette famille, cette transmission et d'accompagner justement les jeunes vers euh, euh, vers leur carrière de, fin, les accompagner dans leur carrière de champion
0: la vision c'est exactement la même accompagner mmh. les jeunes dans leur métier de champion maintenant elle s'est enrichie elle s'est ouais. enrichie par euh, un programme qui vit toute l'année par une volonté de s'ouvrir davantage au grand public puisque les champions sont des exemples. L'exemple enseigne et en plus, il y a un formidable catalyseur qui est de Paris 2024 qui porte une ambition et des objectifs qui sont les mêmes mmh. que ceux que l'on porte depuis 20 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui voient dans la même direction et on a euh, aujourd'hui un réseau qui est en capacité de, de porter cette bonne parole. Donc, oui, l'objectif c'est le même, c'est jeune, mmh. Euh, on a renforcé les actions pour aller au bout de l'objectif. Ça a été la création de la première université il y a 17 ans, euh, où euh, on a rassemblé des athlètes pour les accompagner dans ce métier de champion, donc autour de temps inspirationnel, de temps de formation, de, de clés à donner, de recettes à donner, qui a fait naître un outil qui s'appelle le carnet de la performance, ouais. qui nous a permis aussi d'embarquer des partenaires pour nous accompagner, ce que c'est comme ça que la française des jeux vient sur l'université c'est parce qu'ils partageaient la même vision et ils avaient un peu plus de moyens que nous et ensemble euh, on a réussi à créer cette université donc on a okay. renforcé le programme et c'est quelque chose qui va continuer euh, mais on sait que le, euh, ça ne doit pas s'arrêter là euh, parce que c'est pas en, en deux fois cinq jours et en, en animant un réseau un petit peu que tu que tu ancres les choses C'est euh, euh, il faut en faire encore plus donc euh, oui, l'objectif est toujours le même, euh, sauf que les outils sont un peu plus élaborés, mais euh, nécessairement à enrichir encore.
1: Ok. Et, euh, et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'un partenaire y trouve C'est le fait de pouvoir euh, adosser sa marque à des sportifs. Il peut créer euh, du contenu. Euh, qu'est-ce qui le euh, qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui peut le motiver en fait à venir participer et, euh, et à vous accompagner En fait, chaque partenaire
0: vient pour euh, une raison qu'on va bien déterminer en amont ensemble. C'est ça qui va créer le fait que les gens restent. Mmh. Mais il n'y en a aucun qui vient pour la même chose. Okay. Il, il peut venir pour euh, un enjeu de notoriété, il peut venir pour un enjeu d'image, donc euh, de, de s'approprier et de travailler sur des valeurs de l'événement qu'il partage. Il peut venir pour un enjeu de réseau, de mmh. rencontre des athlètes, de l'écosystème euh, du sport, pour un enjeu de RP, de relations publiques ou de network parce qu'il y a des, des, certains de ces clients qui peuvent être aussi des partenaires et donc on, on a la possibilité de, de les rencontrer. Donc en fait, les étoiles, c'est une, une espèce de boule à facettes où on, on va venir chacun pour un objectif. Si on détermine bien l'objectif avec l'entreprise partenaire, à ce moment-là, on fera un succès du, de, du mariage parce qu'on va apporter une réponse à, à cet objectif et qui va se traduire par différents outils. Ça peut mmh. être euh, ce qu'on vit actuellement sur France Télévisions, il y a un programme court qui est billboardé par la mgn ouais. et on met en avant des valeurs que partagent les athlètes. Mmh. Euh, euh, ça peut être une, une marque automobile comme Cupra, qui se, qui se lance, qui est, qui est jeune, euh, qui a des valeurs de performance, qui, et qui veut s'appuyer sur des athlètes euh, qui sont en préparation sur les Jeux de Paris 2024, parce qu'il semble qu'il y a du sens, et que cette activation elle va se traduire par des captations, de petits films, etc., qui vont incarner ce, ces valeurs-là. Donc, euh, voilà une bonne, une bonne analyse. Euh, comme un bon médecin, il faut d'abord diagnostiquer, et après tu, <rire> tu, tu prémédiques. Mais une bonne analyse euh, des attentes des marques euh, te permet d'apporter une réponse cohérente. Et si cette réponse elle est effectivement délivrée, eh bien ça fait des, okay, des un ouais. joli partenariat.
1: Ok, ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça s'alimente aussi avec. Euh... Alizéum, communication, vis-à-vis -vis des événements, et que vous pouvez créer une, une boucle vertueuse, quoi, j'imagine.
0: Oui, on... on peut, alors, on peut faire au sein des étoiles, si la réponse, euh, se trouve sur les étoiles, et si la réponse ne se trouve pas sur les étoiles, ça n'empêche qu'on, on a le même niveau de, de compréhension, le même niveau de connaissance du microcosme du sport, et euh, si la réponse est le kojo, euh, on peut accompagner un partenaire pour être partenaire du COJO comité mmh. d'organisation des Jeux Olympiques okay. donc euh, voilà on n'est pas toujours centré euh, euh, étoile du sport absolument Bien et sûr. à ce moment là l'lysium peut prendre le, le pas sur euh, pour analyser les, les problématiques des uns et des autres
1: ok et, euh, toi aujourd'hui ton, ton rôle euh, comment est-ce que tu le définirais
0: Alors mon, euh, mon rôle ou celui des étoiles mon
1: rôle personnel. non ton ouais ton rôle à toi ouais
0: ben, moi je, euh, avec Benoît on est, on est fondateur de, de ce de cet événement qui est notre bébé et euh, et que, que l'on souhaite faire porter un peu par par d'autres personnes et c'est pour sûr. ça qu'à chacune des étapes importantes on embarque euh, des réflexions de l'écosystème qui est autour de nous euh, donc moi je suis un peu euh, euh, le gardien du temple en me disant il euh, y a des il euh, euh, y a des valeurs que l'événement défend il y a des actions concrètes que l'événement met en place y a, euh, et comment on fait en sorte que ça perdure après moi euh, comment euh, on fait en sorte que ça inspire euh, les, euh, les les français les fédérations, les acteurs qui font un peu le même métier, les institutions, le CNESF, la l'ANS, l'INSEP, le COJO, oui. euh, comment euh, comment tout ça euh, permet de transpirer pour faire avancer l'autre et, euh, et et donc il faut il faut quel, quelqu'un qui maintienne euh, cet cet objectif là et, oui. et voilà et, et, et et la plupart du temps pour avoir interrogé plein d'athlètes qui sont passés sur les étoiles comme tu as pu le dire tout à l'heure effectivement les, les, les athlètes ont des étoiles dans les yeux parce que euh, c'est pas qu'ils aiment Benoît ou moi c'est qu'ils aiment ce qu'ils ont trouvé donc ça veut dire qu'on a amené une réponse et qu'on répo qu répondait à un manque et, euh, et ils aiment le mouvement étoile du sport et à partir du moment où tous ces gens là aiment ça et que ça répond à, à un manque bah, il faut il faut aller plus loin euh, pour que ça transpire que l'on reste au cœur de, du sport de haut niveau qui est notre famille mais que ça transpire et que ça inspire les autres euh, euh, les gamins dans les écoles euh, les collaborateurs dans les entreprises que ça leur permette de se remettre euh, en mouvement euh, que, que l'on aille sur des problématiques de décédentarisation et, et c'est tout ça que les étoiles peuvent apporter Ouais. Euh, donc l'ambition, elle, elle, elle est là de, de s'ouvrir, de bien faire ce que ce que l'on fait au sein de notre famille, mais que que ça permettre de de faire euh, avancer euh, les Français.
1: <rire> et, euh, et du coup, ton, ton rêve ultime avec euh, les étoiles, qu'est-ce que ce serait À quel moment tu pourrais te dire euh, c'est bon, j'arrête, j'ai rempli ma mission.
0: Bah, le, le rêve ultime c'est que ça perdure euh, qu'il y ait eu un avant et un, un après étoile du sport que, euh, qui est euh, une incarnation des étoiles de façon physique euh, avec euh, euh, des lieux étoiles du sport qui délivrent euh, toutes ces, euh, toute cette expertise toute cette euh, mixité de, 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 de familles d'entreprises et autres qui gravitent autour de cet écosystème qui est pas simple à appréhender, mais qui, lorsqu'on l'a compris, peut permettre de de faire évoluer les autres. Euh, voilà, si euh, le, si un jour euh, c'est 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 comme ça, euh, euh, et puis d'une certaine façon que ce soit reconnu, parce que il y a besoin d'une forme de reconnaissance pour euh, pour être euh, encore plus crédible ailleurs mmh. sur un sur un, un plus large euh, parce qu'en 20 ans les étoiles si on pose la question à, à, à quelqu'un qui fait juste qu'aimer le sport, il va se dire ah oui j'ai vu quelques images à la télé ou, euh, mm. mais il sait pas tout ce qu'il y a derrière, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire ouais. pour que euh, cette personne puisse réellement s'en inspirer et que ça puisse faire évoluer son, son quotidien et,
1: et voilà Okay. Bon, en tout cas il y a, y a beaucoup il euh, y, y a du pain sur la planche il y, y a beaucoup à faire et, euh, et où est-ce que tu prends du plaisir toi aujourd'hui dans, dans, dans tout ça c'est dans le management c'est dans le fait de toujours euh, rencontrer plus de gens c'est le fait de justement construire cette vision euh, de l'écrire C'est de
0: Moi, de... Bon, de façon très très égoïste mon plaisir je le prends quand je suis à l'université ou à l'atelier des coachs et que je vis cet événement euh, comme un invité, c'est-à-dire que j'écoute tout ce qui se dit, euh, les témoignages pour les avoir préparés pour certains, euh, faire en sorte que tous les intervenants, qu'ils soient du monde sportif ou d'autres mondes, puissent se livrer avec sincérité pour faire avancer l'autre. Et quand t'es dans l'auditoire, euh, ouais. tu prends une énergie qui est absolue. Autant monter l'événement hivernal qui est devenu un, un gros Le temps, un ouais. euh, c'est c'est pas le moment qui est le plus le plus excitant parce que euh, tu délivres ouais. euh, quelque chose qui où il y a quand même un peu de pression, un peu d'attente, un peu de et tu passes pas de temps avec les gens. Quand tu es sur une université ou un atelier des coachs, euh, tu ne fais que te nourrir de l'autre. Mmh. Et euh, et on a on crée les conditions pour que chacun puisse avoir envie de donner. Et il y a un éclectisme dans, le, dans les intervenants euh, qui t'enrichissent. Te, qui Et c'est vraiment là, où je, vraiment là où, je me, où, je, où je suis heureux. OK. Alors, ça fait des fenêtres courtes. Hein. <rire> mais voilà, après, euh, le plaisir, c'est effectivement de se dire comment on va un peu plus loin. Mais le, le, vrai, le vrai kiff, c'est euh, de vivre l'université ou l'atelier
1: des coachs. Ça marche. Et comment est-ce que tu te reposes Comment est-ce que tu libères un peu la pression en, dehors de, en faisant oui, du sport. C'est vrai <rire> Tu fais quoi en ce moment bah,
0: Quand je ne quand je fais pas grand-chose, je cours. Okay. Le, le, ça fait longtemps que j'ai... Alors, il y a eu la pandémie, etc. Mais j'aime bien prendre un dossard. Je euh, mm -hmm. fais quelques marathons, euh, quelques triathlons, un Ironman. Euh, donc, j'aime bien encore l'objectif. Euh, mm -hmm. De se fixer euh, un objectif que tu vas réaliser. Euh, mais... Mais euh, j'adore jouer au tennis. Je joue très peu, mais euh, une demi-fois par semaine. Euh, J'aime encore tous les sports. C'est juste que j'ai pas le temps, mais je m je c'est pas que je m'impose parce que j'en ai besoin. Mais je continue à avoir une vie de un peu sportive quand même. Et active mmh. parce que euh, je suis en vélo à pied. Euh,
1: Bien sûr. Ça me plaira aux auditeurs, je sais qu'il y a beaucoup de de coureurs à pied et de triathlètes, donc euh, ils sont peut-être curieux d'aller voir tes, tes temps ou voir un peu ce que tu, où est-ce que tu peux courir. Euh, moi pareil aussi, ça me manque là, de ne pas reprendre un dossard. Euh, on m'a proposé hier, figure-toi, d'aller courir le semi de Paris, donc euh, ouais. donc je crois que je vais euh, je vais céder à la tentation. Donc euh, c'est pour reprendre le dossard d'une d'une collègue qui se fait mal au genou, donc bon, faudrait faudrait pas que ça soit perdu. Donc euh, écoute très chouette. Euh, Aujourd'hui comment est -ce, comment est-ce que tu continues de progresser Comment on... dans mon métier Ouais dans ton métier ou même en tant qu'humain
0: Bah en m'inspirant de l'autre.
1: Euh
0: à chaque fois c'est euh, la même chose c'est l'autre qui les rencontre euh, des, des moments qui te bah, qui te qui te touchent euh... et, et pas toujours et pas que dans le milieu du sport euh, dans le milieu artistique un euh, Jacques Gamblin qui est très proche de l'événement qui s'implique beaucoup euh, euh, qui a un artiste un peu écorché qui, qui d'une profondeur absolue quand tu rencontres des gens comme ça ça te, ça te fait grandir et puis dans d'autres registres on avait fait intervenir avec Fabien et Benoît, général de Villiers ouais. fabuleux intervention incroyable François Barouin qui, qui était intervenu sur l'atelier des coachs le, le mec était d'une richesse absolue à donner à l'autre dans des, dans des cercles privés je, voilà c'est euh, les, vraiment les, les parcours de vie euh, euh, ouais c'est ça qui c'est c'est ça qui me porte
1: ok ça marche euh, la dernière question que je pose c'est de savoir est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde autour de toi euh, tellement il il a pu t'apporter
0: Là, tu me prends un froid. Euh... <rire> bon. Il y, y, y avait, il euh, y a un livre que, alors, a, euh, un livre de Paolo Coelho, l'alchimiste, qui m'avait, euh, que m'avait offert Benoît, qui m'avait bien aidé. Okay. Et puis un euh, euh, Dan Millman.
1: Ok. Euh... Je le connais pas. Mais écoute, je me, je me le note. En tout cas, merci pour, pour la recommandation et. Euh... Et ouais, Paolo Coelho, il revient souvent sur ce podcast euh, L'alchimiste. Donc, euh, il a été cité assez souvent, je crois aussi euh, de mémoire, par Arnaud Assoumani, euh, mmh. le premier à me l'avoir l'avoir recommandé. Donc peut-être qu'il y a, a, a peut-être un lien, mais, euh, mais euh, il faut absolument que je lise du coup, <rire> parce que vous êtes vous êtes nombreux à le dire. Et la toute dernière question, c'est de savoir euh, euh, toi qui connais du monde, qu'est-ce que tu aimerais bien écouter sur un podcast comme ça, un peu inspirationnel Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller inviter et pour ma prochaine interview
0: Je vais t'en citer trois. Mmh. Euh, Thomas Coville, euh, oui. qui, qui est d'une pareil d'une profondeur absolue mmh. et, et qui, qui est un poisson compliqué à attraper. Mais quand tu l'as, il est là.
1: Ouais, je, et... je l'ai rencontré. Et toujours et euh, et, euh,
0: toujours euh, euh, et puis d'un d'un altruisme d'une intelligence d'une vision euh, voilà bon euh, Thomas Coville euh, Fabien Galtier okay. euh, qui pour moi est euh, pareil qui a, qui, a, qui a des qualités euh, d'écoute d'analyse de vision et humaine de façon euh, euh, en tout cas moi qui me touche euh, mais qui sait aussi et qui euh, voilà euh, Marie-Jo bien, bien sûr qui ouais. est une euh, si 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 elle a vraiment euh, qui, qui, qui est une femme qui a une qualité absolue qui euh, qui ressent les euh, les gens donc euh, euh, après si elle, si elle si elle donne ce qu'elle a vraiment au fond d'elle ce qu'elle peut faire en privé après sur un podcast je sais pas euh, voilà c'est ce serait incroyable euh, mais euh, Yann Kuchera est un, est un garçon merveilleux, qui est okay. un ancien gymnaste. Bon, je pourrais en sortir beaucoup, beaucoup, <rire> ouais, bah, Tu m'en as demandé trois ou quatre, donc.
1: <rire> bah, écoute, c'est très gentil déjà, merci, euh, merci beaucoup de ta, ta générosité. Et, écoute, j'espère que effectivement, j'aurai l'occasion de, dans cette longue carrière euh, quel podcast, de pouvoir. Euh, euh, au moins tous les rencontrer euh, pas forcément au micro mais peut-être euh, aussi euh, au détour d'un café ou d'une conversation des fois euh, c'est tout aussi intéressant même si ce n'est plus euh, je sais à quel point euh, le micro peut être un peu intimidant même s'il n'y a pas de caméra je vais euh, va en rajouter
0: un qui n'est plus un athlète mais euh, qui est un homme délicieux et qui est d'une profondeur absolue mmh. c'est euh, Arsène Wenger
1: ah écoute avec grand plaisir ça c'est sûr que je, je pourrais je pourrais boire ses paroles pendant des heures j'adore à chaque fois que je le vois passer sur une conférence donc euh, merci de la reco, effectivement il faudrait que je, je, trouve, je trouve le contact donc, euh, donc euh, écoute, avec grand plaisir euh, merci infiniment Sébastien pour euh, ce temps euh, écoute, je me, je me suis régalé à prendre le temps à discuter un peu avec toi et prendre tes conseils aussi parce que tu m'as distillé quelques petits quelques petits grains de sel par-ci par-là que j'ai pris effectivement euh, sur euh, ta, tes réflexions et tout donc euh, ça m'a beaucoup m'avorté je pense que je réécouterai euh, cette conversation euh, en prenant le temps aussi Avec au détour d'un footing ou sur mon vélo euh, un dernier mot pour la route ou
0: oui mais merci euh, merci à toi, aux auditeurs qui vont euh, écouter cette euh, ce podcast et merci beaucoup de t'intéresser aux étoiles parce qu'on a besoin de on a besoin de relais pour euh pour porter ce message et faire en sorte que ce soit suivi par des actions mmh. et voilà
1: bah écoute ouais comme je te le disais c'est une histoire de de valeurs partagées aussi et de tu vois de de ressentir à quel point euh, une structure ou un événement comme euh, les étoiles sont sont importants et sont euh, et délivrent beaucoup de valeurs aux, aux champions tu vois et, euh, et tu vois j'espère euh, Enfin, longue vie vraiment aux étoiles, tu vois. Et, euh, et je pense que si je me suis permis de te solliciter, c'est parce que ouais, il y avait euh, un, une curiosité et aussi un partage de valeurs qui était euh, qui me touchait. Donc, euh, donc longue vie aux étoiles et puis euh, longue vie aux extraterrestres aussi, pourquoi pas. Ouais, ouais longue vie extra Exactement. Merci Sébastien, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.